herzlich willkommen zum Uncast Episode 662 Verschwundibus. Ja, Android 14. Tja, das ist ein lang erwartetes System, oder? Ja, wer weiß. Auf jeden Fall, äh, einige äh, Firmen werden nicht begeistert sein darüber, denn ähm, sogenannte Taskkiller-Apps werden wohl nicht mehr geduldet werden. Ein Segen meiner Meinung nach für die Nutzer, denn ich weiß gar nicht, warum man sich sowas überhaupt installiert. Die Vorstellung, dass das, das Smartphone würde dann schneller werden, ist nur bedingt äh, machbar. Ähm, klar, es wird, es wird wieder mehr Speicher frei. Das heißt, in dem Moment, wo man die App, eine neue App dann startet, ja, äh, dann ja, ist mehr Platz da, um die direkt reinzuladen in den Hauptspeicher. Und das muss nicht erst ausgelagert werden und so weiter und so weiter. Also, ja, es kann unter ganz seltenen Umständen möglicherweise ein Gefühl geben, dass es schneller geht. Die Ausführung der Apps ist davon allerdings nicht betroffen. Stattdessen gibt es natürlich auch jede Menge Probleme, weil man, naja, als User gerne mal übers Ziel hinausschießt und nicht versteht, warum die App XYZ denn unbedingt permanent im Speicher bleiben soll. Ja, ähm, obwohl das manchmal eben dann doch notwendig ist. Ja, das ist ja auch mit diesen ähm, Zugangsberechtigungen immer wieder ein Problem, äh, weil äh, man nicht ganz nachvollziehen kann, warum jetzt eine App eine bestimmte Berechtigung braucht. Dann entfernt man die und dann siehe da, man merkt, die App funktioniert nicht. Schlimmstenfalls merkt man das nicht, dass die App nicht funktioniert und wenn es drauf ankommt, dann sieht es eben übel aus. Ja, ähm, jedenfalls wird Android 14 Taskkiller-Apps killen. <lacht> ja, somit äh, also Apps gemeint, die selbstständig äh, andere Apps ja, abschießen, löschen, um eben scheinbar das Handy schneller zu machen. Mir geht es allein schon aus dem Grund nicht so ganz in den Kopf rein, warum man das machen sollte, weil da wird so gejammert, weil die Smartphones äh, selbst schon solche Dienste integriert haben, die unnötige Apps abschießen und eben zu oft das machen. Ja, also ich würde mir wünschen, dass man sowas komplett ausschalten kann. Leider ist das in neuen Android-Versionen gar nicht mehr möglich. Das heißt, egal was man einstellt, ja, man kann es zwar weitgehend verhindern, aber letztendlich ist keine App davor gefeit, im äh, Falle des Falles dann doch beendet zu werden vom System, was dazu führt, dass manche Programme einfach nicht arbeiten. Die einzig sichere Methode, um eine App noch am Laufen zu halten, ist, wenn sie permanent einen Notification ähm, Button hat, was natürlich dazu führt, dass irgendwann zu viele Notification-Icons in der Liste oben drin sind, aber wie gesagt, nur ganz wenige Apps äh, sind da davor gefeit. Selbst Line, was normalerweise sehr gut arbeitet, ähm, 
auf den allermeisten Smartphones, ich schätze ja, da gibt es eine Verbindung von den äh, Firmen, von den Herstellern der Handys und Line, dass eben die auf äh, eine Liste kommt, dass die Line-App eben auf eine Liste kommt von, von Apps, die auf keinen Fall beendet werden können. Dennoch passiert es, offenbar hat es was mit Updates zu tun, wo dann solche Priorisierung auf einmal wieder rausfliegt, äh, für eine ganze Zeit lang, ähm, passiert es eben doch in seltenen Fällen, dass die App beendet wird. Gut, ob das dann Absicht war oder ob die einfach nur im Hintergrund abgestürzt ist, ähm, das ist wieder eine andere Frage, das kann man eben nicht sehr gut nachvollziehen. Zum Glück passiert es nicht so häufig, aber ich habe es schon gemerkt, ähm, ein paar Mal, dass eben zum Beispiel eine Nachricht erst angezeigt wird, wenn man die Line-App wieder neu startet. Übrigens zählt das für alle Apps. Sogar für Gmail habe ich das schon beobachtet, als ich das noch genutzt habe. Ist wirklich äußerst frustrierend und darf normalerweise eben nicht passieren. Also Und deswegen so eine App, die das auch noch bewusst macht, ist, 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 widerspricht allem, was ich was ich überhaupt möchte auf meinem Smartphone. Bitte, ja, liebes Smartphone, nicht irgendwelche Apps schließen, denn es ist auch so, wenn man vernünftig ist und darauf achtet, dass man genug Hauptspeicher hat, wenn man ein Handy kauft, dann ist es sogar kontraproduktiv. Alles, was im Speicher drin ist, muss nicht erst wieder hineingeladen werden, wenn ich eine App öffne, versteht ihr? Das heißt, ja, wenn man so einen knappen Speicher hat, dass ständig erst alles ausgelagert werden muss, bevor etwas neu geladen werden kann, okay. Ja, aber wenn man genug Speicher hat, dann macht man im besten Fall, switcht man nur noch zwischen den bereits im Speicher befindlichen Apps hin und her innerhalb kurzer Zeit, ja. Und äh, damit rentiert sich das ziemlich schnell, ja, so viel Speicher. Aber wie gesagt, Taskkiller sind keine echte Lösung. Ich bin irgendwie bin ich froh, dass Android 14 mit diesen Taskkiller-Apps aufräumt, denn die haben schon sehr, sehr, sehr viel Mist gebaut. User, die sich eben nicht auskennen, die verlassen sich darauf, auf diese markigen Werbesprüche wie »Dein Handy 200% schneller« Mehr Speicher, ja, durch die App. Wahnsinn, ja. Und die Leute laden das runter und installieren das. Oh, und dann wundern sie sich, warum die Messaging-App nicht mehr funktioniert. Ja, das sind dann die, die ähm, in die äh, Bewertung gehen. Das sehe ich so oft bei Line zum Beispiel. Ja, das ist eine Katastrophe. Ich habe es heute gerade wieder gesehen. Und schreiben dann in die Bewertung ein Stern, ja, äh, Funktioniert nicht, Benachrichtigungen kommen nie an. Ja, okay, wie wäre es mal mit einem vernünftigen Handy oder halt keine Müll-Apps installieren, ja, genauso wie Virenkiller oder sowas, ja, die richten mehr Schaden an, als dass sie nutzen. Ja. Und ein Glück, muss ich sagen, wird der Android 14 eben hier Maßnahmen ergreifen. Ähm, Allerdings der Kreativität von Leuten, die meinen, etwas Gutes zu tun ähm, und dann eben doch 
alles nur noch schlimmer machen, die ist grenzenlos und von daher wird es auch dort bestimmt Möglichkeiten geben, äh, es zu schaffen, dass man eine App nicht funktionsfähig macht und dann in den äh, Bewertungen äh, im Play Store darüber Luft ablässt, warum die Mist-App doch nicht funktioniert. Tja, Abschied Verschwundibus nicht nur für Taskkiller-Apps bei Android 14, sondern auch schon wieder mal einen neuen Google-Service. Ja, was heißt neu? Naja, eben. Ne? Tja, ich weiß nicht, viele werden das gar nicht nutzen oder genutzt haben, aber einige eben doch. Und für die ist es immer eine herbe Enttäuschung, wenn solch eine Funktion die man gut findet, auf einmal wegkommt, aber wird wohl nicht von genug Leuten genutzt. Ja. Und deswegen fliegt tatsächlich Google Travel Trips Summaries raus. Ja. Ähm, äußerst übel, das bedeutet im Endeffekt, dass man eben äh, diese Trip, also diesen, diese Reisezusammenfassungen ähm, nicht mehr hat in der Timeline. Ähm, der Alexander hat mir auch äh, das äh, schon geschrieben, hat mich darauf ähm, hingewiesen. Ähm, hier äh, hat eine E-Mail von Google bekommen, ähm, wo da drin steht, du hast auf deiner Zeitachse in Google Maps kürzlich Besuche hinzugefügt. Die Funktionalität der Zeitachse wird gerade überarbeitet. Besuche können nicht mehr manuell hinzugefügt werden. Diese Besuche werden ab 15. Mai aus deinem Google-Konto gelöscht. Wenn du vor dem Löschen deiner Daten eine Kopie davon zurückbehalten möchtest, kannst du die über takeout.google.com eine herunterladen. Okay. Dazu weiter. Das finde ich gar nicht lustig. Ich liebe die Zeitachse, so wie sie heute noch ist. Muss ich jetzt Angst haben, dass sie demnächst ganz eingestellt wird? Ein neues Produkt für den Google-Friedhof, weil sie kein Geld bringt? Und ich muss sagen, ja, das ist ziemlich schlimm. Denn die Timeline ist eine Funktion, die ich am liebsten nutze von Google und die auch ähm, sogar über die ganze Zeit hinweg, wo ich, die, wo ich fast so gut wie alle Google-Dienste eingestellt habe, diese ist weitergelaufen in diesem Zeitraum. Denn ich habe mal, so Anwandlung habe ich als mal öfters, ja, äh, vielleicht um es mir zu beweisen, dass es auch ohne Google geht, da habe ich nämlich mal einen Fehler gemacht. Ähm, ich bin ja schon äh, Android-Nutzer, seit das erste HTC G1 auf den Markt kam. Ja? Und seit es die Timeline gibt, habe ich diese Funktion auch genutzt. Ja? Und da hatte ich irgendwann mal den Rappel bekommen, ich glaube, es war 2014 war das, glaube ich. Ich glaube, es war 2014 oder 2012, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls habe ich dann alles gelöscht, was drin war. Also da war, also wirklich alles habe ich platt gemacht, ja, und äh, habe da die gesamte Timeline alles gelöscht. Und das bereue ich bis heute immer und immer wieder. Immer und immer wieder, denn ich, ich, muss, ich muss wirklich sagen, ähm, es ist einfach zu schön, hinzugehen und wenn man 20 Jahre später, ja, 10 Jahre später dann gucken will, ne, 
hey, wo war ich denn an dem Tag? Wo waren wir denn da? Haben wir, was haben wir dann dort gemacht? Und so weiter. Ja. Und das ist einfach Gold wert, sowas. Ja. Und ich vermisse das immer wieder. Es sind immer wieder Zeiträume da, von denen, wo ich gelöscht habe, äh, wo ich nicht mehr zurückbekomme. Und das ist extrem schade. Ja. Von daher ist die Timeline eine Funktion, die so wichtig für mich ist, dass ich die trotz aller Google-Skepsis, die ich immer mal wieder ne, priorisiert habe, diese Funktion bisher beibehalten habe. Weil ich eben schon mal diesen Fehler gemacht habe und habe alles gelöscht und immer wieder das bereue. Aber jetzt wird diese Funktion von Google offenbar beraubt, ein, also wichtigen Funktionen, ähm, das, was der ähm, Alexander hier geschrieben hat, das ist was anderes als äh, das hier, ähm, was hier wohl reinkommt. Äh, das hier bezieht sich auf diese äh, Timeline-Trips. Ja? Wenn ich den Alexander richtig verstanden habe, ähm, ist das, was er an E-Mail bekommen hat, äh, was anderes. Was umso schlimmer wäre, ähm, das wäre nämlich... Ähm, ziemlich übel. Es ist Besuche. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ihr wisst ja, ne, die englische Übersetzung äh, von den Google-Diensten ist halt auch so eine Sache. Ich gehe jetzt hier gerade mal kurz rein. Äh, meine Zeitachse. So. Äh, wobei, wie gesagt, es gab noch andere Probleme. Also auch Google Fotos werden in Zukunft nicht mehr richtig verknüpft werden äh, mit der Zeitachse. Das war mit der Timeline, weil das war schon ähm, das war auch ein gut, eine gute Sache. Also wenn man irgendwo ein Foto macht, dann wird es zeitlich, äh, ortsmäßig eingeordnet und eben äh, in der Zeitachse an einen Ort quasi fest definiert. Das finde ich super. Nämlich man muss nicht die Foto, nicht die Funktion bei der Kamera aktivieren, ähm, Standortdaten speichern. Das ist nämlich eine Katastrophe. Wenn ihr dann nämlich vergessen, vergisst, diese Daten zu entfernen und für, äh, ihr veröffentlichen Foto, dann hat jeder genau die äh, Position, wo ihr das Foto gemacht habt. Und wenn ihr dann daheim mal wieder am TV-Gerät, ja, äh, mal wieder eure Socken fotografiert und das cool bei Instagram postet, ja, weil eure Socken so cool sind, dann laden, kann man das Bild locker runterladen, die Exif-Dateien äh, durchgucken und da hat man die exakte Position von eurem Wohnzimmer nicht so gute Idee. Also das ist ein äußerst großes Risiko vor diesen Bildern, deswegen habe ich die nie aktiviert. Das Problem ist, wenn diese Funktion in der Timeline jetzt deaktiviert wird, weil da werden, da werden ja die Bilder manuell Zug hinzugefügt, ohne dass exif-Daten auf das Bild geschrieben wird, sondern das sind Daten, die liegen bei Google und da wird es dann in der Timeline verknüpft sozusagen. Das heißt, wenn ich dieses Bild veröffentliche, sind dort keine Standortdaten dabei. Vor allem nicht außerhalb von Google-Diensten. Definitiv. So, und das ist genau äh, das Problem. Wenn diese Funktion jetzt eingestellt wird, kann ich mich entscheiden. Entweder habe ich keine Bezu keinen Bezug mehr ähm, von den Fotos, kann nie mehr in der Timeline sehen, wo ich die Bilder gemacht habe oder ich schalte die GPS-Funktion der Kamera ein und dann kann ich die wieder in meiner Timeline sehen. 
Ich weiß nicht, was Google da geritten hat. Vielleicht ist das wieder mal so ein Problem mit den tollen Datenschützern, die ja einen wirklich jede Funktion vermiesen, ohne darüber nachzudenken, was denn jetzt besser ist. Wenn jetzt Millionen von Leuten anfangen, hier die GPS-Daten ähm, in die Bilder zu schreiben, ja, ist es meiner Meinung nach wesentlich schlimmer, als wenn man einfach diese Funktion gelassen hätte. Ähm, ich weiß nicht, die Timeline kann man bei Google sowieso ausschalten, wenn man das nicht möchte. Und damit ist ja auch, ist ja eigentlich jedem Genüge getan. Ja. Ich weiß nicht, was dahinter steckt oder ob Google einfach jetzt Serverkapazität freimachen will. Auch das ist ja möglich, dass sie vielleicht zu viele ähm, Rechenpower brauchen, um das zu ermöglichen. Und ja, rentieren tut sich das nichts. Also, was hier jedenfalls ähm, gemeint ist mit diesem Artikel, den ich jetzt ähm, bei Gist China gelesen habe, das betrifft jetzt äh, eben nicht diese Besuche, sondern die Reisen. Ja, also die Reisen. Ähm, da scheint es, also das ist wohl was Unterschiedliches. Ja, also wenn ich hier zum Beispiel Orte gehe, ja, da sind ja die Orte aufgelistet, Sehenswürdigkeiten, Essen, Trinken, Einkaufen, Sport, Hotels und so weiter, ja, dann, ähm, das verstehe ich eben unter Orte oder eben Städte, wo war ich, ne? wo habe ich mich aufgehalten, ja? ähm, aber Reisen ist bei mir bisher was anderes gewesen und es wurde auch hier immer anders gehandhabt, ne? also, ähm, muss, muss, muss schon sagen, ähm, ich finde das sehr, ähm, sehr traurig, wenn das wirklich sich bewahrheiten würde, dass hier beides, beides äh, abgeschaltet würde, dann gebe ich der Timeline nicht mehr lange, bevor es auf dem Google-Friedhof landet. Jedenfalls, äh, was man sagen kann, jedenfalls Besuch von Orten kann nicht mehr eingetragen werden. Das ist, was der Alexander geschrieben hat, ab 15. März und ab ab 15. Mai, Mai, ab 15. Mai, genau, und ab 1. Mai, so sagt es diese Meldung hier, wird, wird das Feature Google Trips, also Google Reisen, eingestellt werden. Ab dann wird es nicht mehr funktionieren. Also damit sind zwei Sachen weg, was äußerst schlecht ist. Eigentlich sind es drei Sachen, das mit den Fotos, das scheint gar nicht so groß in der Presse breitgetreten worden zu sein. Keine Ahnung, vielleicht auch, weil es offenbar doch weniger Leute genutzt haben, als ich gedacht habe. Ja, aber für mich wird diese Funktion am allerschlimmsten äh, vermisst werden. Ähm, und damit äh, sind für mich sogar drei Funktionen dann demnächst weg bei der Google Timeline. Und ich weiß nicht was dann noch großartig davon übrig bleibt, wirklich gesagt. Ich, ich habe sogar schon ähm, in der Verzweiflung geguckt, ob es irgendwelche Ersatzdienste gibt, zum Beispiel OSMN hat ja einige Plugins drin, zum Beispiel für Strecken zu ähm, aufzuzeichnen. Das funktioniert zwar, das Problem wird aber sein, ähm, obwohl man da alles gut einstellen kann, also das heißt, ich kann auch einstellen, dass nur alle... Ähm, paar Minuten zum Beispiel die Position gespeichert werden soll, um Strom zu sparen. Ich habe mal eingestellt, 60 Sekunden. muss sagen, da war der Stromverbrauch ziemlich moderat. Also das hat man kaum gemerkt, dass das da im Hintergrund läuft. 
Ähm, aber das Problem ist, wenn man morgens das Handy anschaltet, muss, muss man dann auf Record drücken. Und ähm, ja, das zumindest kann ich da für mich sprechen, das werde ich auf jeden Fall vergessen. Es gibt keine Möglichkeit, das äh, automatisch beim Einschalten des Handys zu, zu starten. Ich glaube auch nicht mit, äh, mit Tasker oder ähnlichen Tools, weil OSM End eben diese Funktion äh, nicht bereitstellt an Tasker. Es gibt also keine Möglichkeit. Ja. Meine Güte, was soll ich jetzt sagen? Ne? So blöd ist es. Also manuell wird es nichts werden. Das werde ich vergessen. 100%. Unmöglich, dass ich daran denke. Tja, mhm. so, so sieht das aus. Sehr, sehr schade jedenfalls. Die Timeline wird äh, kastriert äh, und das ist ein sehr schlechtes Zeichen, wenn Google anfängt, Funktionen von, einer Fun von einem Dienst wegzuschneiden, dann äh, wird der Dienst vielleicht früher oder später dann auf dem Friedhof landen. Jedenfalls sind die Grabsteine bei dem Artikel hier äh, überdeutlich äh, in Szene gesetzt worden. Der Google-Friedhof scheint wieder anzuwachsen. Äh, so ein Mist. Ja, und äh, noch etwas wird verschwundibus, nämlich, äh, und das ist ja mal was Gutes, voreingestellte Apps, also vorinstallierte Apps sollen jetzt endlich von den Smartphones verschwinden. Auf der einen Seite jubel ich, auf der anderen Seite wie ist das umzusetzen? Also viele werden wohl dann das als negativ empfinden, denn die Leute wollen, viele normale Menschen kaufen sich ein Smartphone und wollen dann, dass eben alles funktioniert. Das muss man klar sagen. Apps installieren, man glaubt es kaum, ist für manche etwas, was die normalerweise so nicht tun. <lacht> ja, man glaubt es nicht. Und ähm, wenn die dann erst alles drauf installieren müssen, ist das schon ähm, ein, ziemliche, ein ziemlicher Stress für die. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, weil man wird dann eben nicht sofort in eine Ecke gedrängt, ja, wenn eben dieses WhatsApp, äh, WhatsApp nicht drauf ist, ja, dann ist vielleicht die Möglichkeit da, dass jemand auch mal stattdessen was Vernünftiges wie Signal oder Line installiert, ja, äh, weil eben nicht schon von vornherein äh, diese App drin ist. Was, wenn ob es bei der App überhaupt noch was bringt, weil ähm, also es gibt ja da diesen, diesen, diesen Zwang, ja, also ne, wenn der es hat, dann muss ich das auch haben, sonst bin ich ja nutzlos in der Welt, ne, ganz klar. Das sind halt so diese Mitläufer, die gibt es aber halt leider wie Sand am Meer, ne. Ähm, weiß nicht, ne, wenn der, wenn das Idol, ähm, Jeans anzieht, äh, wo der Arsch zu sehen ist, ne, dann muss man natürlich auch Jeans anziehen, wo der Arsch zu sehen ist, sonst ist man ja wertlos. Ne? Sonst ist man ja nur ein wertloses Stück Scheiße. <lacht> Manchmal habe ich so das Gefühl, dass das liegt so in den in der Menschen so drin, ne? So dieser, dieser Zwang, dieser soziale Zwang, das zu tun, was die, die ich kenne, auch tun. Schon ist man ja Außenseiter. Ja. Yeah. <lacht> I love it to be an Outsider. Ja? I love it. Ähm, 
Aber wie gesagt, äh, viele Leute, die würden sich dann im in ihre Ecke zusammenkauern ne, und würden dann winseln. Aber für diese Menschen ist das dann halt immerhin ein Schritt mehr, das sie machen müssen und vielleicht führt es dann dazu, dass es bei einigen wenigen Apps zum Beispiel ähm, also das Monopol oder dieses Quasi-Monopol, dieses, dieses ähm, Gedankenmonopol, ja, ähm, Darf man das überhaupt sagen? Äh, dieses Bewusstseinsmonopol, sagen wir mal so, durchbrochen wird. Ja? Und äh, dass dann eben mal was anderes genutzt wird. Es ist zum Beispiel ziemlich schlimm gewesen, als ich erfahren habe, dass jemand, der sich eigentlich super cool mit diesen Sachen auskennt, ja, perfekt alles genau weiß von diesen äh, Smartphones, dass der dann jemand doch ein Smartphone eingerichtet hat und äh, die Samsung SMS App genutzt hat, statt die Standard Google ähm, Messaging App. Jetzt hat die, die Person natürlich daran gewöhnt und was möchte jemand nicht tun, wenn einem das schwerfällt? Sich wieder an was Neues gewöhnen müssen. So. Das heißt, keine Chatnachrichten nach wie vor SMS, obwohl jetzt ja endlich über Android-Messages Chat-Nachrichten gehen, ja, wir wissen ja, wie das jetzt funktioniert da, ne? wenn Android-Messages installiert ist, ja, kann man demjenigen dann auch eine tatsächlich echte SMS, äh, echte Chat-Nachricht schicken mit Bilder, Ton, Videos, alles. Alles dahin, weil eben die normale, ähm, weil eben die Samsung SMS App genutzt wurde, statt die Google Android Messages App. Ja. So kann es natürlich auch passieren. Was wäre jetzt gewesen, wenn diese App nicht installiert gewesen wäre? Keine Samsung SMS App. Ich bin ziemlich sicher, dass dann die offizielle Google SMS App darauf gelandet wird, also Messages und damit wären dann Chat Messages möglich gewesen. Aber das Thema ist natürlich ähm, ein leidiges Thema. Umgekehrt könnte es genauso gut sein, ähm, dass dann irgendeine andere SMS-App installiert worden wäre oder was weiß ich, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, ein Vorteil hat es, ähm, immer mehr Regierungen setzen durch, dass diese Bloatware-Apps nicht mehr legal sind. Das heißt, die, die Firmen werden dazu gezwungen, diese Apps entweder gar nicht erst zu installieren oder die äh, unproblematisch entfernen zu lassen. Und das ist ein Punkt, was ich wirklich sehr befürworte. Also wie gesagt, bei diesen überhaupt nichts an, an, an Apps vorinstallieren, das halte ich für sehr gefährlich, das wird das Nutzerbefinden ähm, oder das Nutzerfeeling nicht unbedingt verbessern für die meisten, aber das Entfernen von Apps finde ich da schon sehr viel interessanter, es gibt nämlich für mich keinerlei Grund, warum man Leute dazu zwingen sollte, dass man bestimmte Apps nicht deinstallieren kann. Einige können noch nicht mal deaktiviert werden. Hier bei, One, bei meinem OnePlus sind auch etliche Apps drin, die kann ich gar nicht deaktivieren. Die müssen funktionieren. Eine Katastrophe für mich. Und 
ich verstehe das auch nicht. Das braucht unendlich Ressourcen im Gerät. Das äh, ist datenschutzmäßig sehr, sehr fragwürdig und äh, ist auch gleichzeitig ein Risikofaktor. Wenn ich eine App nicht haben will, dann muss die runter. Egal was es ist, fertig. Und das soll dann wohl jetzt garantiert sein bei immer mehr ähm, äh, Firmen, äh, Entschuldigung, Regierungen. Die indische Regierung hat es jetzt äh, angestoßen hier äh, und hat es jetzt durchgesetzt. Das betrifft natürlich dann sehr, sehr viele äh, Modelle und äh, das wird dann auch eine Welle zu uns schwappen lassen. Ich denke, dass früher oder später die Firmen dann komplett darauf verzichten werden, diese, diese Funktion zu deaktivieren oder zu deinstallieren, dass da auch in Europa dann langsam oder sicher die Schrauben angesetzt werden, dass das eben die Firmen nicht mehr verhindern dürfen, dass man eine App deinstallieren kann. Es hoffe ich jedenfalls, dass es so ist. Und ja, bis dahin müssen wir warten, uns das Ganze angucken. Aber ich denke, es bewegt sich momentan in die richtige Richtung. Es geht nur ziemlich lange, weil die Diskussion haben wir ja schon seit Jahren eigentlich. Und viel getan hat sich bisher nicht. Außer, dass es eben... Am Anfang noch mehr Entscheidungen gibt, was denn zum Beispiel was für einen Browser man jetzt nehmen will. Und ja, für einen neuen User ist es eben ziemlich komisch, sich da zu entscheiden, weil er doch gar nicht weiß, was für einen Browser soll er den einer eigentlich nehmen. Dann sind auch nicht alle vorhanden und 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 das ist schon ziemlich äh, doof, ja, muss man ganz klar sagen. Tja, eine Studie hat festgestellt, dass. Oh Wunder, oh Wunder, die Menschen zu wenig schlafen. Eine Studie, die durchgeführt, durchgeführt wurde mit der Apple Watch. Ja, warum sagen das hier bei Android-Cast her? Hä? Was soll denn das? Ja, ganz einfach. Es äh, äh, finde ich ziemlich interessant und äh, spricht mir aus dem Herzen. Die Leute schlafen zu wenig. Ja, irgendwie ist schlafen out bei den Menschen. Ja, Partys bis in die Puppen, selbst unter der Woche. Das, das, also das früher war das irgendwie, da hat man gedacht, okay, wenn, wenn der, wenn der nachts noch Partys gefeiert hat unter der Woche, hat gesagt, oh, der Arme, der ist arbeitslos oder so, Mensch, müssen wir helfen. Ja, heutzutage scheint es normal zu sein, dass die Leute irgendwie um 2 Uhr ins Bett gehen und um 6 Uhr wieder aufstehen oder um 7 Uhr aufstehen für die Arbeit. Ja. Und ja, dann wundert man sich, warum man aggressiv ist, warum die, warum die Menschen immer aggressiver werden, unkonzentriert sind, ja, sehr reizbar. Das alles sind nämlich ähm, Symptome, äh, wenn man zu wenig schleift. Ja. Und was hier jetzt mit dieser Studie festgestellt wurde, äh, dass es tatsächlich so ist, ähm, es, ich weiß, es gibt auch eine große äh, Diskussion darüber, ähm, Immer wieder sagen Menschen, ähm, ja, das ist ja individuell. Es gibt auch Leute, die kommen mit vier Stunden Schlaf aus und es gibt Leute, die brauchen zehn Stunden Schlaf. Ähm, da muss ich sagen, ja, es gibt zwar gewisse äh, Toleranzen, aber äh, die sind geringer, als man eigentlich denkt. Und dann lese ich auch manchmal, die Menschen sind ja auch keine Maschinen. Ähm, ja, doch, die Menschen sind im Prinzip natürliche, konstruierte 
<lacht> Nein, das hört sich falsch an. Also künstliche Maschinen, Organismen. Und die arbeiten nach ganz bestimmten Regeln. Deswegen konnte schon vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten etwas, also nichts, nichts neue Hipstergram oder so, sondern das gab es schon sehr lange, ein sogenannter Biorhythmus. Und man glaubt es nicht, aber dieser Biorhythmus ist für fast alle Menschen gleich. Und wenn dieser Biorhythmus gestört wird, zum Beispiel durch unregelmäßiges Schlafen gehen, zu wenig Schlaf, dann kommt alles durcheinander und der Mensch äh, fällt aus diesem Biorhythmus raus, was sehr, sehr schlechte Auswirkungen haben kann für den Organismus. Denn, wie gesagt, der Mensch ist eine sehr, sehr fein abgestimmte Maschine. Ja, und es ist erstaunlich, wie stark sich die Menschen untereinander gleichen. Es sind hier nur minimale, marginale Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen zu erkennen. Das macht uns zwar aus. Ja, und dennoch sind die auf, die auf den gesamten Körper bezogen so wenig. Ja, zum Beispiel, ne, das, das Hören, was ich immer sage, ne, so, das gehört, die Frequenz, bis, bis wohin man überhaupt hören kann. Ja, nimmt im Alter ab, heißt aber nicht, dass man als Kind Superman ist. Ne? Die Augen der Menschen können äh, nur ein ganz enges Spektrum von Licht wahrnehmen. UV-Licht? Nein. Infrarotlicht? Nein, ja, also das gibt es vielleicht ganz am ganz unteren Ende, wenn zum Beispiel sehr starkes Infrarotlicht vorhanden ist. Ja, da kann vielleicht noch der ein oder andere Menschen klimmen sehen, aber das ist so extrem abgehackt, dieses Sehspektrum, das Sehspektrum von den Menschen und auch das Hörspektrum von den Menschen. Und das zählt für alle Menschen gleich. Es ist einfach wieder so eine, so eine Sache, weil jeder Mensch ja etwas ganz Besonderes sein will, dass man sich nicht eingestehen kann, dass es eben doch so ist. Und mit dem Schlaf ist es eben genauso. Natürlich sind einige Menschen zufrieden mit fünf Stunden Schlaf. Das heißt aber nicht, dass es gut für sie ist. Das heißt nur, dass sie das akzeptieren, wie ausgeglichen und schön und ruhig und Gesund wäre es vielleicht, wenn die Leute immer ihre sieben bis acht Stunden Schlaf hätten, so wie es eigentlich vorgesehen ist. Acht Stunden Schlaf ja, ist optimal. Sieben Stunden sind noch im Toleranzbereich. Was weniger ist, ist für jeden Menschen schlecht. Ich sage nicht, dass nicht jeder Mensch zufrieden ist mit weniger Schlaf. Selbstverständlich. Und manche Leute können auch gar nicht mehr schlafen. Es wird ja immer nachgesagt, dass die Leute im Alter weniger schlafen. Das stimmt so überhaupt nicht. Ich meine, wer das mal aufgebracht hat. Es ist vielleicht so, dass ältere Menschen vielleicht mehr Schlafschwierigkeiten haben. Die brauchen aber mindestens genauso viel Schlaf wie ein junger Mensch. Aber auf jeden Fall kommt es dann eben dazu, dass die Leute, auch wenn die zufrieden sind mit weniger Schlaf, eben diese Merkmale zeigen, Unkonzentriertheit, Gereiztheit, Aggression, ja, 
Das ist ein typisches, typisches Zeichen dabei. Das geht aber dann auch noch weiter. Dadurch wird auch, wird auch ein Risiko erhöht durch zu wenig Schlaf, zum Beispiel von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, Demenz, Depressionen, Gewichtszunahme, Blutdruck, hoher Blutdruck, Blutzucker und Cholesterinwerte werden verschlechtert und, und, und. Diese Studie ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Und die Leute sollten sich wirklich mal überlegen, ob, ob es nicht besser ist, einfach mal zu schlafen, statt irgendwelchen Mumpitz zu machen. Ja, das macht euer Leben auch nicht besser. Ja, ganz im Gegenteil, eure Lebensqualität steigt, wenn ihr ein bisschen länger schlafen tut. Ja. Wie heißt immer, ich meine, gut, ähm, Leute müssen halt morgens raus, das, da bleibt uns nicht, nichts anderes übrig. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch früher ins Bett gehen kann. Ja. Ich, bin, ich bin jetzt zum Beispiel immer um 23 Uhr ins Bett, ja, weil ich morgens um 7 Uhr aufstehe. Denkt jetzt nur nicht, ich hätte 8 Stunden Schlaf, schön wär's. <lacht> ich muss ja erstmal einschlafen, ich muss ja euch hinlegen, dann muss ich einschlafen. Normalerweise ist es dann zwischen halb und drei, viertel zwölf. Und dann werde ich natürlich auch, äh, auch früher wach, ne? meistens dann so um ähm, 6.40 Uhr, 6.50 Uhr. Und dann sind eben davon, wenn ich Glück habe, sieben Stunden bleiben dann eben übrig. Ja? Und dann ist es aber okay, das ist, das ist für mich okay. Ja? Um, aber ich merke es ganz deutlich. Wenn ich weniger als sechs Stunden habe, dann spricht mich am besten nicht an. Ja? Nicht mit mir reden, ja? in Ruhe lassen, einfach nicht da sein am besten. Okay? Ja? So gereizt bin ich dann und auch fertig. Das merke ich dann auch beim, beim Spielen, wenn ich irgendwas machen muss. Ja? Schlecht, echt übel. Ja? Und wenn es dann mal ganz schlimm wird, also wenn ich dann mal ganz wenig geschlafen habe, dann gibt's auch richtig, geht's auch richtig zur Sache Schwindel und so weiter, alles, alles, das ganze Programm. Ja. Tja, so ist es. Und auch für die Leute, die meinen, sie können es gut wegstecken. Nein, der Körper ist auf Dauer damit belastet. Ja. Aber wie gesagt, es ist ja auch nicht schlimm. Einfach mal ausspannen. Früher hat man gesagt, Morgenstund hat Gold im Mund. Was hat Truckstop gesungen? Doch damit siehst du auch nicht besser aus. Ja, genau. Ähm, aber äh, ja, jeder, man kann sich nicht aussuchen, wann man morgens aufstehen muss, wenn man arbeiten geht. Aber man kann sich aussuchen, wann man abends schlafen geht. Ja, und wenn ich mir da manche angucke, weiß ich echt nicht mehr, wo wo wir eigentlich hintriften. So wenig Lebensfreude, dass man dann irgendwie nachts noch aufbleiben muss, um krampfhaft die Sachen zu erledigen, die man eben bei Tag nicht machen kann. Tut mir leid, der Tag hat eben 24 Stunden. ja. Und tja, wenn man wirklich so einen scheiß Job hat, dass man keine Freude mehr hat, dann sollte man vielleicht einen anderen Beruf wählen. Das ist, das ist auch wichtig für die körperliche Gesundheit. <lacht> ja, also die Apple Watch Studie mal finde ich sehr, sehr ähm, aufschlussreich, nützlich und ähm, ja, warum nicht? Ich würde mir auch wünschen, dass auch noch andere ähm, Geräte mal hier so rangezogen werden für solche Studien ähm, und das wäre zumindest mal eine Datenverwendung, die nützlich ist ähm, und ja, hilft vielleicht dann auch den Menschen klarzumachen, 
dass eben lang aufbleiben nicht die Lösung ist, sondern nur alles schlimmer macht. Ja, irgendwann wird man dafür bezahlen, aber dann ist es zu spät. App von oder eine App für Oppo Find N2, dieses Flipcover-Phone, schießt den Vogel ab. Nämlich äh, dieses schöne Phone hat ja ein ähm, Display außen, das relativ groß ist. Also wenn das zusammengeklappt ist, das ist also nicht so, so, so ein Folding-Phone, ne, wo man dann so einen Riesenscreen hat, sondern ein Flip-Phone, wo man aufklappt, hat dann so einen normalen, äh, äh, normale Größe an, an äh, Bildschirm. Ja. Aber wenn man das zusammenklappt, hat das Oppo Find N2 gegenüber der Konkurrenz einen riesen Vorteil. Das hat nämlich einen 3,26 Zoll Bildschirm vorne, wenn es zusammengeklappt ist. Quasi neben der Kamera. Und da gibt es jetzt eine App, Coverscreen OS nennt sich das. Ähm, und damit kann man jetzt auf diesem Oppo-Phone ein komplettes Smartphone total funktionell auf diese äußere, auf diesen äußeren Screen, der 3,26 Zoll eben hat, drauf projizieren und voll nutzen. Kann man Apps starten, dann kann man surfen im Internet, kann sich Videos angucken auf YouTube und so weiter. Der Hammer. Also ich finde es äußerst faszinierend und äh, damit wird dann dieses, dieses, dieses Display so richtig funktional. Um, und was natürlich auch dazu führt, dass man das wesentlich äh, weniger aufklappen muss, das Gerät, was einmal dem Display gut tut und zweitens natürlich auch dem Akku. Ja. Nicht schlecht, meiner Meinung nach. So ganz kurze Sachen, ja, ähm, einblenden, Widgets oder ähnliches da drauf haben, kleine Programme, die eben laufen, ja, ähm, immer im Überblick haben an der Außenseite von dem Gerät, das ist schon meiner Meinung nach cool. Auch wenn vielleicht sogar bei dem einen oder anderen Programm der, der ähm, Stromverbrauch dann ähm, steigen würde, ja, äh, weil zum Beispiel ein hellerer Screen drauf ist, äh, bei AMOLEDs ist das ja ähm, äh, durchaus ein Ding. Ja. Und außen wird normalerweise das, das Display, was immer äh, an ist, da wird meistens dann auch ein AMOLED-Screen verwendet. Um, und ja, wenn da dann natürlich ein helles Bild drauf ist, wird etwas mehr Strom verbraucht, als wenn da nur ähm, die, die Uhrzeit steht und die Notifications eingeblendet werden auf dunklem Screen. Aber trotzdem, ja, wenn ich überlege, da könnte man viele nützliche Apps drauf machen ja, ähm, und dann dauerhaft dort einblenden lassen, so dass man immer drauf gucken kann, ohne dass man das Smartphone öffnen tut. Das ist wirklich... Ach, riesig, ja, Wahnsinn. Egal ob ein Soundrecorder, Wetterprogramme oder was weiß ich alles, Webseiten, ja, alles kann man da drauf auflassen und dann jederzeit im Blick haben. Eine coole Sache meiner Meinung nach. Gibt es im Play Store übrigens Cover OS Screen, ja, wenn ich es ausprobiere, Cover Screen OS, so heißt es, Cover Screen OS, äh, wäre vielleicht sogar App der Woche geworden, wenn ich es ausprobieren könnte. Von daher muss ich mich natürlich voll und ganz auf äh, einen Artikel äh, von The Verge verlassen. Ähm, aber schon allein das, was ich auf den Fotos und den Videos sehe, ist meiner Meinung nach phänomenal, extrem genial. Ja? Und äh, von daher, ja, auf jeden Fall eine, eine Erwähnung wert.
Huawei High Silicon ist zurück. Ja, nix Verschwundibus bei Huawei. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, aber es wird einen neuen Flagship Kirin Prozessor geben. Ein neues Flagship Prozessor von Kirin. Das hätte ich nicht erwartet. Das ist meiner Meinung nach der absolute Hammer. Ähm, Kirin 9100 äh, soll sein oder Kirin 9 Gen 1. Das wird aber wahrscheinlich nicht sehr wahrscheinlich sein. Möglicherweise auch Kirin 9010. Ähm, wird sich zeigen. Ja, Ich tippe mal auf Kirin 9100. Und der wird dann in ähm, der hohen Klasse mit spielen, was immer das auch heißt. Ja. Ich finde das sehr gut, weil ihr wisst ja, ähm, Prozessoren ähm, ist, ist, sind wichtig, dass es genug Alternativen gibt. Ich bin ja auch froh, dass Mediatek weit oben jetzt mitspielen könnte, wenn es die Firmen dann verbauen würden. Wie es mit dem Kirin aussieht, weiß ich nicht. Also der Kirin... Ähm, der neue, wenn der dann auf den Markt kommt, der könnte sicherlich auch von anderen äh, Firmen eingesetzt werden. Ja, also wer sagt, dass der nur von Huawei benutzt werden kann? Wie es dann mit dieser ähm, ja, Importbeschränkung aussieht, ich weiß es nicht. Wenn jetzt zum Beispiel ein Xiaomi einen Kirin-Prozessor verwenden würde, dürfte dann das Xiaomi in die USA äh, importiert werden? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Von daher ist es natürlich die erste Begeisterung. Wahnsinn, ja, High Silicon is back. Kirin war damals schlicht und ergreifend der beste Prozessor auf dem Markt. Ja, die haben Hackfleisch aus den Snapdragon-Prozessoren damals gemacht. Ähm, und für mich war das auch ein Argument, warum man auf einmal Huawei in Ungnade gefallen ist, weil... Qualcomm mit seinem Snapdragon äh, ja also die, die Marktanteile von Huawei waren ja riesig und äh, damit eben auch von äh, den eigenen Prozessoren und Snapdragon wäre in der Bedeutungslosigkeit versunken ähm, äh, Huawei war ja kurz davor oder hatte sogar kurzzeitig die Führung von Samsung für die meistverkauften Smartphones übernommen dann kam ja der USA-Ban und dann brach natürlich das Geschäft zusammen, ohne Google-Services, die, das die US-Regierung ja verboten hatte. Das Google darf, durfte also keine Google-Services mehr anbieten auf Huawei-Smartphones, äh, das darf man nicht vergessen, war es eine Anweisung der US-Regierung. Ähm, das war dann sozusagen das Ende von ähm, Huawei in Europa und den USA. Ähm, Seitdem sind die immer weiter unter Beschuss geraten. Manch, manchmal sehr fadenscheinige Gründe, aber was soll man denn machen? Ja. Ähm, und deswegen wird dieser Prozessor möglicherweise bei uns so gut wie keine Relevanz haben. Ja. Ich weiß nicht, wenn der noch von anderen Firmen verbaut werden kann und diese Geräte dann importiert werden dürfen in die USA und äh, vor allem nach Europa, mit Google Services, dann wäre natürlich, äh, zumindest was den Prozessor angeht, 
ähm, die Chance da, dass das, äh, dass wir Glück haben und endlich wieder einen richtig guten Prozessor bekommen, der sogar eben da mit MediaTek mithalten kann und eben ja ähm, Qualcomm auf die Plätze verweist. Ich fände es jedenfalls sehr gut, dass sich dann Qualcomm, die deutlich sich momentan verbessert haben, weil MediaTek als Konkurrenz aufgetaucht ist, dass es da so eine Dreierkonstellation geben würde. MediaTek, High Silicon und Snapdragon, die würden sich dann gegenseitig dermaßen hochpushen, ähm, dass am Schluss die äh, Verbraucher da sehr viel Nutzen davon haben würden, nämlich günstigere Prozessoren mit besserer Leistung und nicht wie die ganze Zeit der Trend war, seit eben Snapdragon ein Quasi-Monopol hat, wenig Leistungsverbesserungen, aber sehr hohe Preisverschlimmerungen. So war der Trend, bis eben Mediatek aufgetaucht ist. Da hat sich dann eben schon wieder ein bisschen gebessert. Auf einmal kann Snapdragon doch wieder Leistungssteigerungen vorweisen, die interessant sind. Ja. Ja, was so ein bisschen Konkurrenz eben ausmacht. Aber trotzdem wäre so ein dritter Player schon noch äh, sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ähm, bei uns der Prozessor dann äh, in absehbarer Zeit relevant wird, weil einfach äh, die Geräte, ich momentan die Geräte nicht sehe, die bei uns eben auf den Markt kommen können. Selbst wenn ein neues Huawei-Gerät eben rauskommt äh, mit diesem äh, Chip, drin äh, und selbst wenn das alles da gewesen schlagen wür würde, wie jetzt auch das mit den Kameras, also, also momentan das aktuelle Huawei-Handy ist eines der besten Kameras, sogar das beste Kamera-Handy, das man für Geld kaufen kann, aber es nützt eben nichts anscheinend für die Leute, wenn es eben nicht diese Google-Services nicht hat, ne? Trotzdem, dass Huawei sichergestellt hat, dass man so gut wie jede Android-App darauf installieren kann, auch ohne Google Play Service, da müsst ihr nur mal gucken in den äh, Paketquellen, die eben Harmony OS benutzt, da ist alles vorhanden, ja, alles, ich weiß nicht, ob das überhaupt legal ist oder nicht, aber auf jeden Fall ist alles vorhanden, ja, es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, die dort eben nicht drauf sind, äh, aber ja, so ist es nun mal. Ne? Das kann man, da kann man äh, sich drüber aufregen, aber man kann es nicht ändern. Ähm, und ja, ich kann es ja auch verstehen, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, äh, normale Menschen kaufen ein Smartphone, wollen das benutzen und die wollen sich da nicht groß damit beschäftigen. Und wenn dann eben kein Gmail drauf ist, ja, ähm, dann äh, sagen die, nö, also was soll ich denn damit? Ja, also, ich brauche mal einen Gmail-Account. Ende. Ja. Manche wissen noch nicht mehr, was das ist, aber es war was anderes. <lacht> okay, also ich finde es trotzdem gut, Kirin, äh, beziehungsweise High Silicon ist back. Ja, ist zurück mit den Kirin-Chips, was für mehr, ähm, auch wenn man die vielleicht hier nie sehen wird. Ja, was anderes noch, ähm, eben schon mal erwähnt, ne? Mediatek-Prozessoren, I love it, aber äh, das Problem liegt eben bei den Firmen, dass die die zu selten verbauen. Also der, der Mansi 9200 und der kommende 9200 Plus vor allem, der ist bei mir besser als jeder momentan erhältliche Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor und der Plus wird sicherlich auch, äh, kann ich zwar jetzt noch nicht 100% sagen, aber ich bin ziemlich sicher, dass der wieder eine 
harte Konkurrenz wird zum Snapdragon 8 Gen 3. Ähm, aber das Problem ist, ja, ich hätte gern ein Gerät, bitte, mit äh, Dimensity 9200. Tja, das war's. Das Problem ist, die Firmen wollen nicht, trauen sich nicht, ähm, keine Ahnung, was die für Vorstellungen haben, haben vielleicht Knebelverträge mit Qualcomm, ja, die da, was weiß ich was, was untereinander gemauschelt wird, ne, sagen vielleicht, okay, wenn ihr den Prozessor verbaut, dann könnt ihr vergessen, wenn ihr ein High-End Mediatek verbaut, dann kriegt ihr eben auch keine High-End Chips mehr von uns geliefert, Ende. So, und dann sagen natürlich viele Firmen, würden dann natürlich sagen, ich weiß nicht, ob es so ist, aber wenn es so wäre, dann würden natürlich viele Firmen sagen, äh, nee, dann bleiben wir lieber bei denen, ähm, da wird dann schon nichts schief gehen. Ne? Außer, also, dass das Gerät natürlich wieder teurer wird als mit dem Mediatek-Prozessor. Aber ihr wisst ja. Gut, so Ausnahmen gibt's und eine Ausnahme ist dann das IQ Neo 8 Pro 5G. Das kommt nämlich jetzt mit dem Dimensity 9200 Prozessor. Ähm, meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Warum? Tja, weil das war uns eben auch wahrscheinlich nicht auf den Markt kommen wird. Jedenfalls nicht relevant. Ich weiß nicht, ob es überhaupt bei uns erhältlich sein wird. Ähm, kommt jetzt jedenfalls in China raus und damit haben die natürlich wieder mehr Auswahl als wir. Das ist ganz klar, ich werde schon so richtig neidisch wieder, was bei denen für geile Geräte gibt. Ich bin ja schon neidisch auf Indien mit den geilen Geräten. Zum Superpreis. Und bei uns, äh, ja, okay, lassen wir das mal. Ne? Ich bin sehr, sehr ähm, deillusioniert momentan. Ähm, denn ähm, ich finde es sehr, sehr schade, dass es so wenig Geräte gibt. Das IQ Neo 8 Pro, ich glaube es nicht, dass es bei uns erhältlich sein wird. Wenn ja, wäre es schön. Ähm, hat auch ansonsten vernünftige Leistungsdaten. Ja, das, was man bisher weiß, äh, ja, ist allerdings auch sehr ähm, rudimentär. Das heißt, äh, man kann davon ausgehen, dass es sehr gut ausgestattet ist, so wie eben diese IQ-Reihe eben ist. Meistens sind die ganz weit von dabei mit den Benchmarks, so wird es hier bestimmt auch sein. Aber, okay. IQ eher eine unbekannte Marke bei uns und von daher weiß ich nicht, ob es für die Firmen eben sich rentieren würde, dass das eben bei uns in Europa eben auch erscheint. Tja. So sieht es aus mit den News für diese Woche. Und äh, am Schluss kommt natürlich immer noch die App der Woche. Ja, was äh, wollte ich diese Woche eigentlich machen? Das Problem ist, äh, ich war sehr frustriert, denn ich habe schon jetzt schon keine neue App diese Woche benutzt. Ähm, ich bin momentan zufrieden mit den Apps, die ich drauf habe. Ich habe wenig Zeit momentan für neue Sachen zu installieren, über die ich mich dann aufrege und wieder deinstalliere, bis ich dann endlich mal was gefunden habe, was ich benutze. Meistens sind es ja Games. Ne? Und naja, seit ich die Steam Deck habe, muss ich sagen, ähm, bin ich bei Games meistens bei der Steam Deck. Dann habe ich noch die PS5. Also bleibt für Android nicht mehr so viel Zeit. Und die Spiele, die ich eben bei Android nutze, die sind meistens sowieso schon App der Woche gewesen, oder sind schon App der Woche gewesen, eigentlich alle. Ja. Und ja, dann komme ich natürlich hier in Zugzwang. Ja, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hat auch diese Woche kaum etwas äh, ansonsten meinen, mein Augenmerk ähm, 
erregt und ja, somit bin ich dann eben mal hingegangen, habe gesucht einfach mal heute ähm, gezielt, was könnte ich denn als App der Woche machen. Das ist was sehr frustrierend, muss ich sagen, weil ich habe so das Gefühl, als ob als ob so neue Dinger, die kann man gar nicht mehr finden auf dem Play Store. Das ist ja eine Katastrophe geworden. Früher gab es dann so Rubrik New. Okay, ich weiß, die wäre mittlerweile sehr, sehr umfangreich, aber äh, ich fände es trotzdem ziemlich gut. Diese neuen Updates äh, interessiert mich eigentlich relativ wenig. Da sind sowieso immer die gleichen Apps drin. Immer. Ja, das ist eine Katastrophe. Und ich, ich schwöre, wenn ich noch, wenn ich das WhatsApp-Zeichen noch lange sehe auf meinem Play Store, dann schmeiße ich den Play Store runter. Ehrlich, ich hab die Schnauze voll, immer denselben Dreck vorgeschlagen zu bekommen. Ich brauche, ich will eine Funktion blockieren, ausblenden. Die App will ich nie mehr sehen. Ja, es ist furchtbar. Also, jetzt habe ich mir genug gejammert. Jedenfalls habe ich gedacht, na, okay, also woran ist mir jetzt das Sinn? Ja, natürlich japanische Schreibwaren. I love it, genau. Aber wie könnte man da was finden? Also mal geguckt, ja, Japanese Stationery äh, und einige äh, Namen abgefragt, ne? ähm, also Firmennamen, die äh, gute äh, Schreibprodukte haben. Und da habe ich tatsächlich einige Sachen gefunden. Dokumentscanner beispielsweise, sehr cool, abgestimmt auf äh, bestimmtes Papier ja, äh, vom japanischen Hersteller. Äh, faszinierend, sehr cool, aber vollkommen interessant. Japanisch und, naja, Dokumentscanner gibt es eben auch schon wie Sand am Meer. Also nochmal, ne, Stationary Jap äh, äh, Japan eingegeben, oder Japanese Stationary und dann finde ich was. Da habe ich gedacht, okay, also wenn ich schon nichts, nichts Vernünftiges finde, was mit japanischen Schreibwaren zu tun haben, was ich mir ja eigentlich hätte denken können, denn Smartphone, Schreibwaren, okay, gut, ja, also irgendwie habe ich manchmal, äh, bin ich zu ähm, optimistisch, ne? aber es gibt was. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, nee, oder? Im zweiten Blick, könnte was sein. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Genial. Gute Idee. Das Stationary Organizer Game. Und das findet ihr tatsächlich in Deutsch auf, oder zumindest mit deutschem Namen, im Play Store, das Schreibwaren Organizer Spiel. Ja. <lacht> ähm. Ja, hört sich sehr absurd an, ist absurd und es macht Spaß. Ja, ihr wollt doch schon immer mal ein total katastrophales Zimmer aufräumen. Vor allem die Stifte, die Schreibwaren, die überall verstreut liegen, ja, die Rucksäcke, die ihr irgendwo hingepfeffert habt, ja, äh, eure Trophäen, die ihr beim Buchstabierwettbewerb bekommen habt, ist ja klar, habt ihr bestimmt eine Menge. Und natürlich. Und ähm, die Klebstoff äh, Dinge, alles zerstreut natürlich wie immer in eurem Zimmer, ne? Also wirklich. Aber jetzt gehen wir hin und da können wir auch die japanischen Uni Schuluniformen natürlich schön sauber in die Schränke einräumen, genau zusammen mit den Stationary Produkten, also mit den Schreibwarenartikeln, ja? Sortieren, ordnen, aufräumen, ja? Ist momentan das Ding, es gibt sehr viele Apps, sogar Vollpreisspiele auf der Playstation, 
äh, die genau das machen. Ihr packt um, ihr räumt Sachen ein, ihr packt aus, ihr ordnet. Irgendwie cool. Manchmal habe ich, hab ich schon gedacht, also es ist, es ist doch sehr faszinierend, dass man das heutzutage am Bildschirm macht, statt in der Realität. Ey. Man, die Wohnung könnte so geil aussehen, wenn ich das tatsächlich wirklich immer machen würde. Also in der Realität, statt am Computerscreen. Ja, aber am Computerscreen muss man halt den Hintern nicht bewegen, das ist schöner. Ne? <lacht> ja. Also auf jeden Fall. Ähm, ihr habt es in der Hand, ja. Ihr könnt loslegen, ja, mit ausgezeichneten ASMR-Funktionen, ja, das ist ja auch so ein neues Ding, ne? also so richtig audiovisuelle Darstellungen, achtet auf den Ton, am besten mit, mit äh, Kopfhörer spielen, damit ihr auch die Geräusche und dieses Gefühl bekommt, wie ihr die Sachen einräumt, ja, und, ähm, Tja, es ist umfangreiche äh, Aufräumarbeiten nötig, fängt einfach an und geht dann immer weiter. Ja. Lustiger, lustiger Text hier auch. Ja. Seien Sie ein professioneller Wiederauffüllungsmeister und attier, äh, sortieren Sie die Artikel nach Farben, Typen und Orten und helfen Sie dem Schulmädchen, eine Brotdose in Packspielen vorzubereiten. <lacht> Ja, also ne, Bentos ne, und so weiter. Das ist vom Japanischen halt natürlich klar. Ne? Und dies ist wie ein Puzzlespiel, wie andere äh, Kühlschrank-Organizer-Spiele oder Kleidungsorganizer-Spiele, äh, bei denen sie den richtigen Gegenstand auswählen äh, und ihn zur richtigen Zeit am richtigen Ort ablegen müssen. <lacht> ja, sehr cool. Und je absurder das geklungen hat, desto faszinierender äh, fand ich das Ganze und deswegen war es für mich dann nach kurzer Zeit klar, das muss App der Woche werden. Ich hoffe, ich werde nicht zu viel Zeit mit dieser App vergeuden, ähm, aber ich befürchte, das könnte was werden. Ähm, so zwischen äh, Steam Deck, Playstation könnte das noch ein weiteres Game werden von Hazel Fun Studio, das Schreibwaren und das Schreibwaren Organizer Spiel, so heißt es. Und ähm, ja, dann befürchte ich, dass die reale ähm, Hausarbeit hier äh, noch mehr liegen bleibt. Oh mein Mist. Wie auch immer, also ich komme dann zum Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, ihr findet noch ein paar Sachen in den Shownotes, ein paar, äh, oder die Liste der Themen, würde ich mal sagen, ja, findet ihr in den Shownotes. Und ähm, selbstverständlich wünsche ich euch auch diesmal wieder eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.